0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Irán Rodríguez, bienvenidos a un capítulo más desde la sala y yo estoy muy contento de tenerte aquí, Saúl de la Cruz de Gente Cool. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, la verdad me es curioso el sentirme invitado por un podcast, cuando yo soy el que hace los podcasts, ahora es como estar del otro lado. Del, del lugar, pero muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Saúl, pues, eh, eres estudia, estudias una carrera universitaria en Puebla, tienes uno de los mejores podcasts a mi consideración, me gusta mucho lo que estás haciendo, y vamos a empezar de Saúl de pequeño, ¿de dónde nace la curiosidad de estar frente a las cámaras, frente a un micrófono? Porque hoy se ve a tus, ¿cuántos años tienes?
1: Tengo 19 años, en unos días cumplo 20 el 25 de julio.
0: Ok, esperemos que ya para el 25 esté el, el capítulo sí. arriba y de antemano, felicidades, tienes un podcast muy padre, muy enriquecedor y sobre todo que la gente se siente identificada con, con los invitados que vas, vas llevando y eh, platícame, ¿cómo era Saúl de Chiquillo?
1: Bueno, la verdad es algo curioso porque yo crecí en un ambiente familiar donde jugaba yo solo siempre porque tengo dos hermanas, las cuales eran muy unidas, más chicas que yo sin embargo, yo no tengo tantos primos varones y gente con lo cual podía yo, eh, pues, compartir ese rato que se tiene de niño, ¿no? Donde aprendes a jugar, donde aprendes a, a divagar tu mente y a empezar a, a gestionar tus, tus habilidades motrices, ¿no? De correr, eh, divertirte, nadar. Entonces, lo que yo hacía era siempre hacer todo solo. Me inventaba historias en mi propio patio, en mi casa, jugaba las guerras solito, con palos, eh, hacía demasiadas cosas, pero solo. Entonces, llega un punto en donde sucede una transición muy grande de mi secundaria, donde conozco a un amigo que se llama Isaías Alpuche, y con él nace el proyecto de crear una página en Facebook, en los inicios de Facebook, donde todavía los videos se tenían que subir demasiado, o sea, los videos pesados tardaban un montón. Tardaban días. <ríe> subiéndose, donde YouTube era la plataforma más grande en cuestión de, de videos, y entonces todo ese tipo de cosas... Eh, surgieron como una idea de querer trabajar en, en un proyecto llamado The Screamers, así se llamaba que en español, que era como Los Espantadores, en donde pues hacíamos bromas en la escuela, en la técnica 10, nunca nos corrieron eso, nunca se dieron cuenta, 100 sí, carnas. Y también salíamos al parque o a la deportiva a, a hacer bromas, pegábamos moneditas de 10 pesos en el piso con cola loca y la gente quería levantarla y nunca la podía levantar. Entonces ahí nace la... la ...la facilidad de hablar a las cámaras... ...no estudio algo relacionado a, a... ...a comunicación... ...sin embargo desde ahí me gustó demasiado... ...el hecho de querer estar... ...constantemente... ...pues... ...grabándome... ...pero hubo un momento donde ese vide esos videos... ...hacían virales en Cárdenas... ...que cabe mencionar... ...donde pues la gente empezaba a criticar... ...como de que ¿por qué hacen esto? ...nada más llaman la atención... ...y obviamente tantos comentarios a tus 16 años no, tenía como 16, 15 años, pues sí te afectan que decidí, pues, dejar mis redes sociales y no hacer absolutamente ya nada de eso.
0: ¿Te parece si eso lo he comentado más, más adelante? ¿Sí? Y, y, bueno, viene la pandemia, la, la pandemia le cambió la vida a muchas personas y eh, yo considero que Gente Cool ha logrado hacerlo, pero sobre todo a ti, porque escuchamos el primer capítulo y si, ve, si escuchamos un Saúl Seguro, pero, o sea, ya eres un tiburón Pues, ¿cómo nace el proyecto De, de Gente Cool Y cómo tú te has ido humanizando en, en ese tema Y cómo te ha cambiado la pandemia Tu proyecto de Gente Cool, que te vuelvo a repetir Está muy padre Y, y cómo, cómo ha sido cambiando Hasta tu forma de ser
1: Sí, eh, forma de ser en cuestión De que tu, el tiempo se tiene que administrar De una manera distinta Pues, el proyecto nace con la intención ...de querer impulsar el talento... ...y a los emprendedores de mi municipio... ...hay un video en mi Instagram... ...donde en las historias destacadas de del podcast... ...salgo yo con un micrófono de 300 pesos... ...que pedí por Mercado Libre... ...conectado a mi laptop... ...donde decía... ...hey, ¿qué tal, cómo están? Eh, si venimos a este nuevo proyecto... ...donde vamos a estar impulsando a talentos cardenses ...pero no tenía ni siquiera audiencia... La gente no creía tanto en las plataformas eh, como Spotify y más en los formatos de podcast. Entonces te das cuenta que necesitas algo nuevo, pero donde nadie te va a ver y nadie te va a escuchar. Hasta ese punto ni siquiera lo grabamos con cámara, Entonces, era simplemente mi voz. Y no tenía nada más que un micrófono y estábamos en semáforo rojo de la pandemia. No se podía salir nada más que pues, a comprar cosas necesarias. Entonces mi primer invitado fue mi mejor amigo. ...y le digo, oye, grabemos un podcast... ...porque pues estaba de moda ya los, los que veíamos en Facebook... ...y los otros formatos que salían a nivel nacional... ...o se hacían virales, entonces le dije, vamos a hacer un podcast... ...él decidió aceptar... ...y él en su casa, junto con su celular... ...y yo con el mío, con mi micrófono nuevo... Eh, ...grabamos nuestros audios en llamada... ...o sea, yo le marcaba y él me marcaba y llamábamos... ...y el audio que él tenía y el que yo tenía pues ya nada más lo pasaba por WhatsApp, donde se baja la calidad del audio feo, y ahí luego con un programa de, de video de Filmora, editaba los, los audios, que eso que quedaba feo, porque tenía que recortar, recortar, recortar. Entonces, ahí fue realmente como inició, con la intención de apoyar. Pero pues, llegó un punto de quiebre en donde dije, pues si nadie me está viendo, ¿a quién realmente estoy apoyando? ¿A quién realmente estoy promocionando? Entonces, fue ahí donde donde yo creo que el mayor error de las personas es creer que al inicio lo vas a tener todo cuando realmente para tener hasta 100 pesos se tienen que luchar por ejemplo, si te pagaran un peso por día para tener 100 pesos tienes que trabajar 100 días entonces no es como que de, de la noche a la mañana se te vas a hacer eh, viral entonces, e inclusive la gente que se hace viral de la noche a la mañana es un ejemplo de, pues, de que subes y bajas de picos. Ajá, entonces yo creo que la gente que se mantiene en el medio es porque desde un principio tiene la idea de ser constante. Y entonces, pues obviamente ya han pasado casi 365 días de aquel podcast con mi mejor amigo. Obviamente ya ha habido más invitados. Obviamente ha habido más facilidades por cuestiones también de la pandemia. Pero es así. De por eso fue la intención de grabar podcast. De tratar de transmitir mis ideas. Porque soy una persona que habla muchísimo. Y, y se nota. O sea, lo que están escuchando <risa> esto. Y que al hablar, pues tengo tantas ideas... Que quiero compartir que no solo a través de mis libros sino también a través de mi voz
0: esa parte me llama muchísimo la atención porque eh, no solamente pues haces el podcast anteriormente ya había sacado tu libro lo sacaste teniendo 18 años como 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 un chavito de 17 18 eh, años se interesa por sacar un libro y, y no quiero que me lo tomen a mal o, o algo así pero en un municipio donde a veces la cultura no está muy bien valorada o a veces creemos que no hay gente haciendo cultura o escribiendo y pues el caso es, eres tú.
1: Pues ese es que eso es el dilema. Yo cuando empecé a hacer las cosas dije, yo quiero dejar una huella. O sea, desde muy chiquito yo tenía esa, esas ganas de que mi municipio me recordaran por algo. Entonces, hay cosas que no se hacen todos los días, por ejemplo, los libros, yo sé que sí hay muchas personas que escriben, pero no a tan corta edad. Entonces, yo desde a los 14 años, eh, yo leía demasiado, mi papá es fanático de los libros, él es un bibliómano que solo pasa a Altabrisa, a Samuels, a comprar un libro siempre. Entonces, él leía y leía y consumía y consumía libros y los dejaba, yo los leía también, libros de cualquier tipo de, de pues, de género, ¿no? Entonces, a los 14 años, mi papá me invita a, un, a una presentación de un libro en el Centro Cultural de Cárdenas de un amigo de él, el cual era licenciado en Encarnación de Dios. Y al ir, yo pues veo como toda la gente le aplaudía y, y pues decía, no, pues este es mi libro y espero que ustedes lo puedan leer. Y dije, wow, estoy viendo enfrente al que algún día voy a leer en letras. Entonces yo le dije a mi papá, papá, antes de los 30 años, tú vas a tener un hijo escritor. Y bueno, no pasaron nada más que cinco años cuando le dije papá, voy a en un mes presento mi libro en el Centro Cultural. Y aparte de eso, no solo fue que el señor que yo vi fue mi presentador, entonces fue como una transición enorme, pero eso ya fue para mi segundo libro, porque el primero lo publiqué, ya pasó el año, fue el 5 de junio del 2020, pero en formato digital en Amazon, el cual yo pues también tenía muchas dudas, tenía demasiado miedo. fue bien, ¿no? Sí, yo sé por qué, o sea, no sé si fue gracias, yo creo que gracias a Dios, ¿no? Yo creo mucho en Dios, y donde, pues de la nada, de la nada, básicamente lo publiqué una noche el 5 de junio, y ya para el 10 de junio tenía más de 300 copias vendidas, y en, ¿qué? seis meses había llegado a las mil copias vendidas por un libro que, bueno, ojo, costaba 35 pesos, eh,
0: pero, o sea, el valor, de, el valor monetario no refleja la, realmente el contenido que es muy valioso, ¿no?
1: Y lo di a 35
0: pesos porque es el
1: precio más bajo que se puede dar en Amazon. Porque al principio tenía el dilema de que, ok, lo va a publicar, pero que va a ser gratis. Y porque dije, pues, si nadie lo va a comprar, entonces ¿para qué? Yo mismo eh, le di ese valor peyorativo a mi libro. Cuando realmente, porque luego me puse a pensar y dije, bueno,
0: si lo hubiera vendido a 100
1: pesos, yo creo que tuviera un carro. <risa>
0: Bueno, pues vamos a pasar ahorita a un pequeño corte, sí. acomodamos cámaras y todo y seguimos platicando sobre tus libros, sobre cómo ha sido esa, esa transición ya de pasar a grabar nada más las llamadas, a ya meterte a una interfaz, a un programa de audio, siendo un estudiante de política y que tengo entendido, no sabías nada. Sí, ok. Perfecto, okay. va, listo.
1: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la primera emisión de este nuevo podcast llamado Gente Cool, en donde vamos a estar invitando a personas ...de todo el municipio
0: que estén haciendo cosas distintas, cosas diferentes. Y venga, pues vamos a seguir platicando con Saúl de la Cruz, de Gente Cool. Uno de los podcasts, te lo recomiendo, está en Spotify. También te podemos encontrar en TikTok, Instagram y en
1: Facebook. Ahorita estoy intentando en Facebook porque el podcast, te digo, se nació el 24 de julio del año pasado... ...pero hasta el 28 de abril de este año fue que abrí la página de Facebook... Porque yo tuve un dilema muy grande, o sea, como te decía, los podcasts para mí era como el espacio para hablar, para poder comunicar, sin embargo, nunca me catalogué como un creador de contenido. Y está bien raro porque yo dije, bueno, es que todo mundo hace TikToks, Reels o sube videos a Facebook, pero yo no soy así, yo soy solamente un podcaster más, o el güey de los podcasts más. Pero pues llega un punto donde tienes que sobrevivir, donde tienes que buscar más gente, donde te llega la ambición de querer más vistas, más reproducciones... Y, pues, tienes que iniciar también en Facebook. Y en Facebook creo que es una plataforma que, pues, ya está muy, muy estigmatizada como enorme. Pero, perdón, eh, yo, por ejemplo, lo, mis videos no se suben a YouTube porque, no sé, ya no me gusta YouTube. Siento que ya es una plataforma muy arcaica, viaja para intentar crecer. No sé, ese es mi primer punto de vista. Es, está
0: crecer en cualquier plataforma es difícil. Por ejemplo, yo sí tengo cuenta de, de TikTok, pero... ...me cuesta mucho hacer un TikTok... ...y no sé si sea ese cambio generacional... ...tampoco estoy grande, tengo 24 años... ...no estás chamaco... ...y tú te ves bien chiquito y ay, yo, yo así de... ...ay, está bien chavito... ...y la verdad, Saúl es un tipazo, eres un, ca un caballero... ...y antes de que iniciáramos el podcast... ...me hiciste una pregunta... ...que era, ¿qué tanto piensas monetizarlo? ...si lo piensas sí. monetizar... ...gente cool, ah. Saúl...
1: ...bueno, es que es un proyecto a futuro, ¿sabes?... Creo yo que cuando te pones límites en tu vida, en cualquier giro o rubro posible, pues estás de manera inconsciente estancándote porque tu mente se engloba lo mismo cuando puedes tirarle al, al millón, ¿no? Ahora, en cuestión de monetizarlo, es muy difícil que las plataformas lleguen a pagarte dinero por eso, pero sí puedes buscar otras variantes, patrocinios, eh, gente que pues te done o te apoye para que el proyecto siga, entonces yo creo que, en efecto, sí lo voy a monetizar, o sea, sí quiero sacarle dinero del podcast para pues, poder sustentarlo, porque muchos creen que es fácil, pero realmente toda la producción que hay detrás de un solo podcast bien hecho, pues también cuesta un buen, y aparte porque en futuro pues, planeo igual comprar micrófonos mejores, eh, tener mucho más equipo de trabajo, porque generar contenido también es complicado, te quita tiempo, o sea... A mí me pasa...
0: Escribes, es, escribes, por ejemplo, tú escribes tus guiones, yo veo tus TikToks y son guiones que se ve, no, no lo sé, eh, 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 que se ve que si sí está programado, que hay un guión, que hay un, o sea, ciert, que, ciertos movimientos y ciertas técnicas muy bien definidas.
1: ¿Vas a creer que no, o sea, que no, no hay nada? O sea, no hay nada detrás de que, eh, fíjate, ahí te va, este es el secreto más grande, cheque mi responsabilidad como entrevistador. Como te dije, yo no tengo experiencia como entrevistador Mucho menos como entrevistado Pero eh, pasó un tiempo donde yo desde la prepa a mí me gusta hablar O sea, tratar de poder manipular mis movimientos faciales Con mis movimientos corporales también Poder que mi mente fluya y hable de la manera más casual posible Tengo muchos estilos de voces Tengo el estilo de voz formal cuando hablo en discursos de Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este evento O sea, tengo demasiadas formas de combinar este talento que para mí siento que es un talento que he estado poniendo todos los días, que es el hablar, o sea, abrir la boca. Entonces, llega el momento en donde mis podcasts me toca hablar, pero obviamente el entrevistador no puede ser el protagonista. Sin embargo, eh, hay momentos donde puedo llevar a colación muchas de mis ideas y poder contrastarlas con, que el, con lo que el invitado dice. Pero yo no hago, o sea, como un guión, no escribo, hay muchas frases que han salido de los podcasts, muchos buenos comentarios, muchas discusiones o debates, pero no hay nada planeado. Es más, creo que cada podcast es impredecible, no sabes qué va a salir, y trato de que mi podcast no sea de... ¿Cuál es tu color favorito? Y dónde, o sea, trato de que sea una conversación demasiado natural, demasiado espontánea,
0: o... Oh. Eh, por ejemplo, estaba, estaba escuchando Y por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Diego Barraza con Demente Podcast Es un tipazo que realmente muy pocos Conocen ese podcast, no sé por qué Pero Diego Barraza, no sé si lo has escuchado que no. Te lo recomiendo el, el muchacho es de Monterrey, ha invitado a eh, No sé si conoces a Sabino A La Cotorriza A, a creadores de contenido A músicos, a emprendedores Algo similar a lo que a lo que haces tú Y Diego me gusta muchísimo porque Es, es, es muy humano, ¿sabes? Y por ejemplo, tú también tienes esa parte humana dentro de tu podcast Y, y qué tanto te has olvidado de, de Saúl, el humano De ese Saúl el que... ¡Ah! Otro pinche podcast Otro güey que quiere ser famoso en internet eh, Es que no sabe hablar O... ¡Ah! Ya escribió un libro, ya escribió otro libro Y ahora quiere hacer un podcast ¿Cómo lidias con eso? Porque realmente es... La verdad, o sea, la, las críticas van, van a estar ahí y eh, Siempre están
1: Pues es diferente Las críticas son un tema creo que Muy habitual comentarlo Platicarlo porque pues a veces Creemos que somos importantes pero como alguien Me dijo no somos lo suficientemente importantes Como para creer que debemos Tener en cuenta lo que otros digan Entonces a veces Creo yo que como sobrellevo Tanto como antes Porque eso igual Antes de todo este rollo de mi vida como tal Yo desde 2016 a 2019 Prácticamente todos Mis perfiles no eran públicos, ¿sabes? No subía fotos, no me tomaba fotos Y las fotos que tenía nada más era Ni subía tantos estados de Whatsapp Odiaba a la gente que subía, subía historias a Instagram Y ahorita esto soy todo lo contrario, ¿sabes? Entonces llega un momento en mi vida Donde abandono las redes sociales por lo mismo Porque en 2016 había un grupo de niñas Que me llegó muchísimo a esa historia La he contado como muchas veces ...donde pues yo hacía videos, ¿no? Entonces yo paso por, justo para los baños en la biblioteca del plantel 5 de Cárdenas... ...y escucho un grupo de niñas que hablan detrás y dicen... ...ay, mira, iba el güey que solo se dedica a llamar la atención. Y obviamente uno... Se, me, ...yo me sentí mal y a raíz de eso fue que dejé todas mis redes sociales... ...me vine por abajo porque dije, no manches, yo creo que todo el mundo nada más me toma risa y a juego. Y, y pues ahí fue donde cambió bastante. Ahora, cuando empiezo con el libro, lo mismo pasé, o sea... Siempre llevo en la cabeza esas ideas de que qué van a decir de mí. Pero las sobrellevo pensando en que yo soy el que tengo que disfrutar el momento. O sea, nadie más lo va a disfrutar más que yo. O sea, creo que, creo que si yo hago lo que hago, alguien más no lo va a hacer. Y yo solo lo hago. Y aunque inclusive muchos de que hacen lo mismo, pues igual critican, ¿sabes? Como de que hay mucha envidia entre nosotros, entre los, los creadores de contenido. Y básicamente lo único que digo es... Entonces, seamos distintos, seamos distintos, veamos el momento, disfrutemos, y básicamente es lo que mi premisa o mi filosofía en este rubro de las críticas.
0: Claro, y, y yo sí soy, yo, yo, yo he conocido gente muy buena en, en, en los medios de comunicación, en internet, pero siempre, siempre hay que tener ese cuidado, y, y yo sí comparto mucho eso de que a veces un comentario malo te puede acabar, pero también esa costrita creo que tú ya la has sabido llevar, llevas un, llevas un año... Y cuál es la satisfacción más grande que te ha dejado el podcast Porque, ok, todo el todo, todo mundo, da, y da mucho, a mí me da muchísimo gusto escuchar, escucharte, ver los videos Y dices, le está echando ganas, le está echando ganas Creo, creo que no, no, no te importa mucho el hecho de eh, ya las críticas, sino ya es Estás disfrutando el momento se te ve Por ejemplo, a, a mí me está pasando muchísimo El de, ah yo, no yo no quiero Las fotos, así, porque pues, No quiero figurar, y comparto esa idea de El entrevistado es el, 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 el top, el que necesitamos saber Qué onda, aprenderle Y creo que de ti he, he aprendido Y te lo quiero decir es No importa la edad, no importa de dónde vengas Tengo entendido que también es un muchacho De 10 Y, y a veces se tiene el estigma Y yo, y yo, y yo lo tenía de que a veces los muchachos de 10 no pueden hacer eh, algo muy bien. Y tú eres esa muestra de que todo mundo erramos.
1: Y también soy relajista,
0: ¿eh? O sea... y, y, y se ve, y, y la verdad se ve, quizás es la primera vez que nos vemos y la verdad me, me caes, a, a todo, me caes, a toda madre. Y este. ¿Y ¿cómo, cómo, va, cómo va ese tema ya? ¿En dónde ves tu podcast? En un, en un año.
1: Mira. Pues ahorita yo tenía el miedo de que cuando me tocara regresar a Puebla Evidentemente no me puedo llevar a todo mi equipo allá No me puedo llevar las cámaras, los micrófonos Porque diría, bueno, ¿en dónde me instalo para grabar ahora? Pero un amigo me dijo No, tienes que meterle tan duro que esto no pare O sea, que no pare y mantenerlo hasta que pues el destino lo tenga que acabar Pero no permitas que tu distancia lo acabe Entonces ahorita, por ejemplo, en un año me veo ya cumpliendo mis primeros 100 episodios entonces es un trabajo arduo porque todavía faltan 60, tendría que grabar casi, pues, como dos por semana aproximadamente. O sea, si son 52 semanas que tenemos, pues, básicamente uno por semana es lo que, lo que viene. Y, y pues, cómo los voy a grabar, con quiénes los voy a grabar, eventualmente eso el tiempo lo dirá. Creo que yo que hace un mes no pensaba que iba a grabar este podcast aquí. Entonces ya pasó y así va fluyendo las cosas. Lo que sí quiero es mantener la constancia. Ahorita, por ejemplo, en julio estoy dejando ya programados. ...y grabados podcast de aquí hasta octubre para poder después no darme un descanso... ...sino que también dedicarle el tiempo a las clases. Y que yo pueda estar generando contenido sin ya estar generando contenido. Es como una frase de Roberto Martínez que escuché en un podcast que decía... ...si yo me llegara a morir hoy, realmente en redes sociales me muero en octubre. O sea, porque va a haber videos hasta esas fechas. Y, y bueno, entonces es mantenerlo, organizar mi tiempo... Yo creo que hay tiempo para todo y buscar siempre ser la persona idónea porque tengo muchos contrastes, por ejemplo, con los que no llevan buenas calificaciones en la escuela. O sea, para mí siento que la escuela es el lugar donde puedes explotar y aprovechar y dar de entender al mundo o darle a mostrar a todos de que lo único que haces es estudiar, pues hacerlo bien y entonces también con respecto a mis otros proyectos pues intentar también meterle ganas, ánimo, porque el sentido anímico de las personas es lo que quizás marca la diferencia, más allá del talento más allá de, la, de lo bueno que seas, yo creo que el cómo tratas a las personas y cómo te desenvuelves es lo que te lleva un poquito más adelante al siguiente nivel.
0: Saúl, vamos por un corte y regresamos rapidito va, igual. va. Es lo que lleva Ok, eh, estábamos platicando de eso, por ejemplo, muchísimas gracias por traerme un, un, un refresquito. Uh -huh. este, Saúl, estábamos platicando y, me qued, y anoté algo que, 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 que me hace referencia, que es, no es solamente hacerlo por hacerlo, sino que hay un trabajo detrás y hay que hacerlo bien. Y aunque a alguien le pareciera que tu trabajo no está bien hecho, pues para ti es lo, lo máximo, ¿no?
1: Uh -huh. O bueno, aceptar que también Uno va creciendo yo, yo soy muy crítico de mi misma persona Yo aplico muchos ejercicios Del tiempo, mira, soy fanático del tiempo Mi siguiente libro, es spoiler El siguiente libro va, va a hablar acerca de la perspectiva ¿Sabes qué es
0: perspectiva Dime porque leo, pero muy soy No me meto mucho en
1: Hay tres como... Como términos del tiempo, la retrospectiva, o sea, mirar hacia atrás para entender tu presente, la perspectiva, los diferentes enfoques que tienes de tu entorno y la prospectiva, o sea, mirar al futuro para entender o darle un sentido a tu presente. Entonces, soy muy analítico de las tres cosas. Primero, soy muy, muy, pues, eh, no sé. Conmigo me critico demasiado cuando, por ejemplo, me veo al espejo y digo, ok, ya me veo más gordo, pero a ver, ¿qué comí el último mes? Y empiezo a hacer ese ejercicio de introspección, de ver, bueno, es que me eché una pizza, me eché esto, unas beers, entonces, como que dices, analizas tu pasado para entender cómo estás. La perspectiva en los diferentes enfoques que tiene en la vida, porque, por ejemplo, Val, que está viendo desde allá, pues tiene un diferente enfoque a lo que nosotros estamos viendo, ¿no? o cuando estamos en tristeza, emociones que, que no canalizamos que de, de manera intrínseca, o de las maneras diferentes que vemos en la vida. Entonces también eso como que de manera perspectiva o de percepción analizamos del tiempo real. Y la prospectiva, me gusta ver el futuro para decir, bueno, eh, en seis meses quiero pesar tanto, ¿no? Digo, eso le va a dar un sentido a mi presente. O en seis meses quiero tener tantos podcasts ya subidos. Eso le va a dar un sentido al trabajo que hago en el presente porque de esa manera es la única forma en donde yo puedo pues tener control sobre mi vida porque el autocontrol es lo que te lleva a muchas cosas porque pues flojera siempre hay y, y hay una frase que me gusta de el lugar donde más crecen las inseguridades es en la comodidad entonces cuando no hacemos nada o básicamente nuestra mente está estancada es cuando más inseguros nos volvemos y es ahí donde yo trato de que ah, despejar o como que dicen ¿no? cuando terminas una relación y dices no pues ocúpate para no pensar en ella pues básicamente es lo mismo ocupémonos o yo me ocupo para, pues, pensar en que realmente estoy haciendo algo.
0: ¿Cómo definirías tu contenido? Yo lo tengo clarísimo y, y aporta muchísimo. Le, tuve la oportunidad de escuchar eh, tres capítulos, me gustó mucho eh, esa, esa parte que te sincerizaste con el amigo Spider-Man Choco, que, contéstame, Spider-Man, acuérdate de mí, ya habíamos grabado un Carpool, este, eh, ¿te pasó algo? Algo algo muy padre que, que, que hay que ser humano. Si dijiste, oye, ¿sabes que Yo te veía de chiquito. ¿Cómo, cómo ha sido ese momento de, de decir... y Entrevistaste a, a Manuel Andrade, que es un tipazo, a Spider-Man Choco, a Gabriel Montero, que también es un amor de persona, tiene una chispa así muy, muy, muy... Extrovertido. Sí, es,
1: es chistoso porque a veces piensas, por ejemplo, Gabriel Montero, que le da un saludo, él... Pues dices, es un personaje como tal, o sea, muchas veces crees que es el personaje que está, o oh, Spider-Man Choco, que tú piensas que, que o sea, solamente hablan así en, la, en las cámaras, y no, o sea, a mí me dio mucha risa saber que Spider-Man, bueno, es que su nombre está un poquito raro, no me acuerdo cómo se llama, Ni yo pero está curioso en su nombre, está muy, muy interesante pero así también hablo en la vida real y es como de que ah la mecha si te hablaras todos los días yo no para ir reír uh -huh. y, y darme cuenta de que crecí viendo esas personas porque pues en la generación de los 2000 es, o 2010 a la fecha en esa década pues eran pocos los creadores de contenido aquí en Tabasco entonces pues la referencia tenerlos cerca ahora para mí fue como de wow o sea wow
0: y cómo y cómo te sientes porque siempre está esa esa comparación o ya o ya puedes decir ah, ya te diste cuenta que que son personas simplemente ah, uma, sí. porque muchas 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 veces eso piensa la gente, en, ah, no, es que si, lo que te de, lo que te pasó, ah, está el que quiere llamar la atención y no han entendido que este es un que este es un trabajo, que esto tiene su chiste y que esas personas te las batas, te la que, topas al final ah, de cuentas, no, o sea, todos los días diferentes, o sea, es como el tipo
1: que decide aprovechar su tarde yendo a echar retas de fútbol. Bueno, pues yo decido echar mi tarde editando un video, ¿no? Y de igual manera, lo que yo subo a redes sociales, creo que... Es que subir contenido a redes sociales es como juzgar un cuerpo. Creo que nadie tiene, eh, nadie tiene el derecho a juzgar el cuerpo de una persona. Entonces, nadie tiene el derecho a juzgar tu perfil de redes sociales. O sea, cada quien tiene la libertad de hacerlo, de subir el contenido que quiera. Igual y pues respondiendo a tu pregunta hace rato de que, cómo considero cómo catalogo a mi, mi contenido yo creo que es un contenido de inspiración ¿sabes? donde puede la persona escucharme o escuchar a mi invitado o invitada y sentirse identificado con una de las historias donde puedes decir ah ok si esa persona está haciendo eso yo igual puedo hacerlo porque en efecto trato de que sea muy variado de que invitar a personas que estén haciendo cosas distintas para que no sea muy monótono entonces también eso es como el detalle el detalle o el, la chispa que tiene mi contenido de querer saciar esa necesidad de personalidad que muchos tenemos, porque a veces no nos sentimos identificados con, ni con nosotros mismos, entonces buscar la manera de que a través de otras historias puedas identificarte.
0: ¿Y cómo va el nervio? Por ejemplo, eh, Manuel Andrade es un tipazo, y, y, y son de los que te, 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 te dan la confianza y se pone al nivel, ¿no? ¿Estabas nervioso? ¿Qué pasó? Porque realmente... ¿O cómo te sentías de, de decir, ya, lo, ya entrevisté a un ex gobernador de Tabasco y sí. se dio la oportunidad de venir hasta mi estudio y, y platicar con él?
1: Sí es curioso, pero fíjate que, que tengo como acción retardada de mis emociones porque vivo momentos y ya después como que existe la catarsis de sentir, ah, ok, sí, cierto, pasó... Pero no lo disfruten en el momento. Al menos con la entrevista de Manuel Andrade que fue este viernes pasado, pues previamente el día anterior grabé cuatro episodios entonces yo creo que al principio, el primero siempre es el más difícil porque llegas instalas todo y de, de a la media hora tiene que llegar el invitado y tienes que tener todo listo, las bebidas, los insumos los micrófonos prendidos, y es como que llega y que ¿qué cómo están y ya todo el, lo que, la preparación de antemano pues es como el, el nervio más grande, que todo quede bien porque siempre pasa de que a ver, se va a escuchar esto bien, se tiene que ver la cámara bien, los enfoques de luces, entonces es ahí donde existe tanto nervio, pero ya después el segundo, el tercero, el cuarto ya es como lo normal. Y ya Andrade lo recibí en la entrada y, y fue curioso porque iba por él en la entrada del, del DOF y el portero del edificio lo saluda y que, ah, hay una foto para mi papá. Y yo dije, hola me mecha! a ser famosísimo porque pues es algo que curioso, ¿no? Y pasa y me saluda de, mi saludo, de que, cómo estás, Saúl. Este, Le damos, okay, vamos pues, y ya trabajamos, se sentó, respondió las preguntas, aparte pues... Creo que es, es una persona, es que todos somos personas, o sea, todos somos personas. Es, me preguntas sobre el estigma que se rompe cuando conoces a, la, a los que son famosos, pues mm, entiendes que son seres humanos y que entiendes que pues igual hacen cosas como tú. A mí no me, no me considero así todavía, algún día quizás sí me gustaría ser, estar en ese, ese dilema de, porque me gusta inspirar a más personas y pues no sé, creo que es parte del proceso.
0: Ya lo eres, sin duda, sin duda el ser diferente y hacer algo que pues nadie se había atrevido a hacer al menos en Cárdenas, pues, te hace, te hace diferente y te hace una persona quizás no famoso o, o muchas veces eh, eh, sobreentienden el, el, la fama, lo decía Spiderman Choco y yo comparto, entabas, ¿quién es famoso? O sea, simplemente son personas haciendo su chamba, pues, y entiendes que, ok, sí, hay algunos que destacan y todo, pero, Sí, siguen siendo conocidos, siento que es conocido Desde que puedes, eh, que suene tu nombre
1: y De que, ah, sí lo ubico, o sea, creo yo que es, eso es la fama subjetiva aquí en nuestra entidad Pero lo que yo quería hacer en Cárdenas Era hacer algo que nadie había hecho O sea, como te dije en el, antes del primer corte Quería ser escritor porque sabía Que eran muy pocos los escritores jóvenes Y quería hacer podcast porque sabía que nadie en Cárdenas Hacía podcast, entonces De hecho ahorita, o sea, justamente ahorita Me he dado cuenta, te digo, hace rato que iniciaba la entrevista mmm, no conozco muchos del gremio de los podcasters en, en Tabasco, y tengo entendido que a raíz de la pandemia es que empiezan a surgir, entonces realmente sí puedo decirte que hay menos de 15 personas haciendo podcast en, Car en, digo, en Tabasco, o sea, la mayoría de Villahermosa y pues en Cárdenas no conozco a otro, pero espero que ojalá lo haya, no es que por, por decir que no, no lo intentes, al contrario, siento yo que si más crece la comunidad, porque... Al final de cuentas, por ejemplo, o sea, estamos haciendo esto y al final los que te vean a ti me conocerán a mí, van a viajar a mi podcast y con los que algún día te, la invitación harta la te checamos, cuando te claro. conozcan a ti, vamos a ver que estamos en cuestiones distintas y, y así es la forma de hacernos.
0: Y que son contenidos netamente diferentes y sí. cada quien tiene su estilo. A mí me, me gusta mucho tu estilo. Espero te sientas muy bien aquí, Saúl. Quiero uh, terminar con una, sec con una sección que vamos a inaugurar. Aquí, y son preguntas, este, de que si las quieres con contestar sí, si no también Te voy a hacer una pregunta, vamos a ir a al corte la, la voy a, te la voy a hacer ahorita Si hoy, por cosas, ojalá, no, no sea así Pero por cosas de la vida, te quedan 10 minutos de vida ¿Cómo te irías? ¿Te irías contento? ¿O te irías con alguna, con una... ...represiones y de... ...ah, me hizo falta hacer esto...
1: ...bueno, eventualmente yo creo que sí me hace falta hacer muchas cosas... ...de verdad... ...pero, pues... ...creo que la mayor satisfacción... ...o sea, nadie está listo para morir... ...nadie, o sea, creo que... ...siempre, inclusive las personas que se quieren morir o suicidar... ...en el momento como que dicen... ...no, no, no, un minuto más... ...porque... ...el mayor miedo es ese, ¿no? ...de que cualquier cosa que hagas en tu vida... ...pues tiene un significado y una significancia... ...para los demás... ...entonces, yo creo que si... Mínimo e inspiro, o sea, porque como dice Daniel Aviv, si tú inspiras a otra persona y ayudas a que otra persona tenga sentido de vida, tu vida ya significa algo. Entonces, si yo al menos considero que alguien más se ha inspirado en lo que hago o que se ha motivado, porque hay muchos que me dicen o me escriben diciendo es que gracias a ti empecé a escribir o gracias a ti estoy haciendo un proyecto o gracias a ti abrí mi canal de YouTube porque veo que lo puedes hacer y que pues al final de cuentas no importa si te escuchan cinco o 10, pues tú lo haces porque te gusta. Y, y tú decides cómo gastar el tiempo. Entonces, si alguien me dice eso, siento yo que, pues, me alegra demasiado, ¿sabes? De que se hayan volteado a ver lo que hago yo para, pues, ellos hacerlo. Y, pues, si me voy en 10 minutos, no sé, va a ser feo porque creo que mis papás... <risa> pero, pero sí, yo creo que me faltan hacer muchas cosas. Yo creo que el último día de mi vida, que no sé cuándo va a ser, también estaré haciendo algo. Porque eso es la, la, yo creo que la inquietud de las personas es lo, lo más bonito.
0: Perfecto, vamos a otro corte y terminamos ya el, sí, el podcast ¿Va? ¿Va? Listo. Buenas vibras para la gente Ok, venga, vamos a hacer un último Ok, eh, regresamos, gracias por estar con nosotros Recuerda, estamos desde la sala En este capítulo nos acompaña Saúl de la Cruz Un tipazo, un tipazo, tiene mucho talento eh, Ahora te, te regreso ¿Cómo se siente ser entrevistado? Ya estás acostumbrado un poquito, ¿no?
1: fueron lo del libro nada más Y los, creo que creé un speech completo Cuando me tocó mi primera entrevista eh, Subo un video a Facebook el 26 de enero Promocionando la preventa del libro Porque al principio nada más tuve la oportunidad De financiar 200 copias Porque eso es lo, lo difícil de ser autónomo independiente Donde tú tienes que pagar tu, tu, tu impresión Entonces cuando hago la, la publicidad inmediatamente, gracias a las personas que lo compartieron, pues llegó a voces de periodistas y de carnas, entonces inmediatamente al día siguiente, ya de que, oye, te puedo entrevistar o podemos hacerle para dar más promoción a tu libro qué bueno y bla, bla, y me acuerdo que en un mes había dado treinta y tantas entrevistas en carnas, en hermosa en Tabasco, en Teba Azteca Televisa Tabasco, en varias pues, digamos
0: ahí te vimos, en sí. Teba Azteca ahí te vimos,
1: sí, es curioso porque la Teba Azteca salió un Lunes, fue un 30 de, de... No, fue como el 30 de enero Me parece, pero Yo ese día estaba en el carro Entonces cuando me marca Víctor Manuel ¿Así es Víctor Manuel? Víctor
0: Manuel, Estrada, le mandamos un saludo al chino sí. eh.
1: eh. Me marca diciendo Oye, ya sale en 30 minutos tu, tu nota ¿Yo de qué? Yo estaba en el carro manejando Entonces fue que mis papás Estaban lejísimos de la ciudad Y ni siquiera ellos estaban aquí en Tabasco dije, bueno, ¿y ahora quién la va a grabar? Y no alcancé a ver la nota pero luego, o sea, lo suben como a Facebook, el programa, y ya fue que lo alcancé a ver. Pero me había espantado porque no lo vi en vivo y a color. Esa fue una anécdota que me pasó. Pero ahí en fuera, o sea, creó como un speech porque las preguntas eran iguales. O sea, ¿qué se siente escribir? ¿Qué le dirás a otros jóvenes? Entonces, como que ya tu mente lo va formulando de lo mismo. Pero me daba risa porque a veces yo, pues, les jugaba variantes, ¿sabes? De que les sacaba de otras historias distintas. A mí, la entrevista que más me gustó fue al periodista Eric Ruiz Novello. Eh, el cual me preguntó temas muy, muy, pues, interesantes acerca de mi libro Porque en el libro hablo acerca sobre el machismo, sobre la comunidad de LGBT sobre el feminismo Entonces él se acerca y me dice, bueno, ¿y tú te consideras feminista? Entonces es una pregunta que abiertamente dices, bueno, a ver, ¿cómo? tienes que saber contestarla Porque obviamente los hombres no somos feministas ni aliados ni nada, sino que simplemente somos un somos una perspectiva distinta y un enfoque distinto que tenemos que, que modificar entonces pues eh, las preguntas eran muy distintas y ¿qué opinas de la comunidad LGBT en Cárdenas? y eran preguntas que dije es mi momento de decir lo que pienso y, y pues básicamente no es que me acostumbrara a las entrevistas porque ahorita obviamente ya no doy tantas pero eh, volverse una figura una, no figura pública sino alguien que constantemente es como que interesante, eso creo que yo es lo lo bonito y lo que recomiendo bastante a todos, de que siempre es bueno que como personas, aunque todos seamos distintos y todos tengamos gustos distintos, pero que sepamos saber ser interesantes, porque eso es lo que nos mantiene como en un panorama mucho más amplio en la cuestión social, entonces pues creo yo que fortalecer esa amplitud, el buscar nuevas palabras, el buscar nuevos artículos que leer, el contar, por ejemplo, qué significa esta palabra o, o ya te enteraste de esto, o al sea, siempre estar como activo. Yo creo que mi meta de este año era leer 365 artículos de, de científicos, entonces pues hay varias páginas como Redalit, este, Cielo, donde pues entras y hay varios temas de conversación y ya tú escoges qué artículos leer, y eso hago todos los días, ¿sabes? Leer un artículo para que el día siguiente o en la misma noche le diga, mamá, ¿sabías esto? ¿O sabías que esto, este doctor dijo esto, este investigador dijo esto? Para volver tu vida un poquito más interesante.
0: Eh, eh, te iba a preguntar eso. En Tabasco, ¿cómo estamos en mentalidad de...? Muy, hay mucha gente que se dice open mind. Y, pues, ¿está bien? ¿Cómo, cómo, va, cómo ves tú desde esta visión joven? Eh, también nos escuchan muchos adultos. Eh, 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 me, me hace muy extraño cómo los adultos han escuchado el podcast y se los agradezco muchísimo. Eh, ¿Cómo? ¿cómo ves ahorita eh, este pues anunciamiento que hay, en, sobre todo en Villahermosa, en Cárdenas, son municipios un poquito más grandes donde ya el feminismo pues ya está con todo y qué bueno este, de la comunidad de LGTB se pronuncia más, pide más re respeto. ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación, el panorama y cómo consideras que aportas?
1: Okay, pues En lo particular, aportar como tal, mientras yo, como dice una frase, si no aportas pártate, ¿no? Entonces, eh, en cuestión de pensamiento open mind, creo yo que en Tabasco es cultural. Entonces, somos una sociedad, una sociedad que está construyéndose todavía a bases, a pasos pequeños, porque eventualmente siempre tendemos a copiar a las ciudades más grandes, ¿no? Entonces, a, y ahorita con las redes sociales es mucho más fácil eh, obtener ideas o ideologías de otros lados, porque pues la información viaja mucho más rápido. Pero al menos en Tabasco, la gente ya piensa diferente, pero es callada, o sea, tiene miedo a expresar esa, esa, esa forma de pensar, o sea, somos open mind de closet, casi todos, porque sí pensamos distinto, pero eventualmente no queremos expresarlo por miedo a muchas cosas, o por miedo a que la otra persona no esté así, no piense así, y bueno, en general yo creo que gracias a las informaciones que corren, en todas las plataformas, pues podemos darnos cuenta de que la normalidad está cambiando. Y va a ser curioso porque gracias a la pandemia tuvimos mucho más oportunidad de conocer pues este tipo de ideologías que ahora al regreso a la normalidad, al menos en cuestiones educativas, escolares y laborales, pues va a ser interesante cómo volvamos como jóvenes, ¿sabes? Donde las y los jóvenes tengamos una oportunidad mucho más inclusiva, mucho más... Eh, respetuosa, entonces va a ser interesante o tal vez sigamos en las mismas, pero pues va a haber un, un ligero cambio
0: cerramos con, eh, me gustaría cerrar, que tú completes esta frase, los jóvenes hoy en día en Tabasco, ¿tienen?
1: Ah, fíjate lo primero que se me vino a la mente fue flojera, pero no. <risa> <risa> pero ya si usamos una narrativa, un discurso mucho más bonito, los jóvenes en Tabasco creo que tienen pues tienen ganas pero hace falta oportunidades. Eso creo que es la... Y apoyo entre nosotros.
0: Yo te quiero agradecer que hayas venido, eh, Saúl. A, des, hayas viajado desde Cárdenas hasta Villahermosa. Este es tu espacio cuando quieras venir. Con muchísimo gusto. Me, me da gusto conocer personas así como tú, tan abiertas, muy interesantes. Personas que aportan. Y eh, el nombre de tu podcast creo que refleja lo que eres, y refleja lo que hay también detrás de tu equipo, también le mando un saludo a la madre, salúdamelo por favor, es Gracias, un gran, Christian. sí, sí, sí un gran videógrafo, hacen una chamba tremenda, y qué bueno que haya gente de tu edad, y más chiquitos haciendo cosas muy muy, muy padres, y ya para despedir, me gusta mencionarlo en todos mis podcasts, en todos los capítulos lo he mencionado, eh, si nos unimos, te invito a que nos unamos al reino de las hormigas, las hormigas funcionan Bajo una estructura, cada quien de su chamba y nadie se mete con los demás Y se unen, a pesar de que no hagan los mismos trabajos, las hormigas son unidas Y te invito a que sí. seamos como las hormigas, es la invitación que me hago todos los días Y a usted que nos está escuchando, le agradezco mucho que esté aquí A Saúl, ¿dónde te podemos
1: ir? Bueno, pues en Facebook y en Instagram me encuentran como Saúl de la Cruz bueno, en todas las redes como Saúl de la Cruz Siempre salgo con una foto, con un micrófono, con un libro Ese soy yo El güey
0: de los podcasts y el de los libros Perfecto, muchísimas gracias Cuídense, yo soy Edward Irán Rodríguez Estuvo gente cool, Saúl de la Cruz aquí con nosotros Y no se pierda los próximos Capítulos de este podcast que va creciendo Gracias a usted, gracias a que usted le da clic, Gracias a ti, gracias chaval Cuídense mucho, pásenla bien, disfruten Acuérdense que la vida se trata de disfrutar Quedó Buenísimo, ya se iba a pagar. ¿Quieres
1: dar unos abalanzos este en paz?